0: Małgorzata Buga i kolejny odcinek spisu treści RMF Classic, a w nim Sylwia Stano. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Debiutancka powieść. Tak. Opera na trzy śmierci. Ta książka dotarła do mnie dzisiaj w, w takiej formie. Także ja ją dzisiaj widzę, wy, wydaną okładkę widzę. Ja ją czytałam, ponieważ... Yy, Panie z wydawnictwa Znak, koleżanki nasze wspaniałe, one wiedzą, że ja nie czytam PDF-ów, bo ja nie rozumiem w ogóle, jak czytam coś elektronicznie, więc wydrukowałem jej twoją książkę, więc czytałam ją w takiej formie. I gdybym dostała tę książkę i przeczytała najpierw okładkę, to od razu bym się inaczej ustawiła, a ja nie wiedziałam, do czego się ustawić, to było super doświadczenie, bo jak skończyłam czytać twoją książkę, słuchaj, to było o wow, co tu się zadziało? Zaskoczyłaś mnie. Mhm. To już jest dobry punkt wyjścia. Cieszę się. Dlaczego
1: poszłaś w kryminał? Zastanawiałam się nad tym, ponieważ... E ja chciałam od początku napisać kryminał i to nie jest tak, że ten kryminał wyszedł przypadkiem, tylko właśnie ja zaczęłam pisać kryminał, po czym jak dawałam komuś do przeczytania tę książkę, to on mówił świetnie, świetnie, ale wiesz, ciebie w ogóle nie interesuje ta intryga kryminalna, a ja cały czas wydawało mi się, że to jest tutaj tym kluczem. I wiesz, ja w ogóle byłam bardzo jakoś zaskoczona tym, że ta książka w ogóle nie jest klasyfikowana jako kryminał, bo, bo dla mnie to od początku właśnie był kryminał. Ona jest klasyfikowana jako literatura piękna. Ja też ci powiem, że ja cokolwiek nie robię i to jest zawsze jakiś taki właśnie, nie wiem, no to już mogę powiedzieć, że chyba znak charakterystyczny, że to się nie mieści jakoś w, te, w tej kategorii. A pamiętam, jaki ogromny miałam problem, jak pisałam doktorat, jak po prostu tam było tyle wątków i tyle różnych po prostu próbowałam na kulturoznawstwie, które i tak jest dosyć pojemne w ogóle, interdyscyplinarne, jakoś też było za dużo tego wszystkiego. Tutaj wydaje mi się, że w ogóle na szczęście opera jest tym wytrychem, który daje w ogóle duże możliwości, bo opera w ogóle jest bardzo bogata, więc tę książkę też można tak czytać, bo ona ma tutaj, wydaje mi się, właśnie czerpie z różnych
0: źródeł. Ale dzieje się w literaturze coś nowego, naprawdę i myślę, że to starsze pokolenie, przepraszam, kochani, jeśli was teraz uraziłam, ale jednak sama już o sobie tak myślę, że mam jakieś nawyki czytelnicze i Lubię wiedzieć. I kiedy ty mnie zaskakujesz, to znaczy, że nie ma gatunku, nie, ma, nie można cię, rozumiesz, włożyć do jakiejś szufladki tak naprawdę, bo ta, ta książka porusza tyle obszarów e, i chyba w tę stronę trochę zmierza teraz literatura, prawda, żeby, żeby niczego nie klasyfikować, żeby łączyć różne rzeczy.
1: Mnie się wydaje też, że ja jako czytelniczka też e, lubię... Przechodzić jakby przez bramę tego gatunku gdzieś dalej I, i naprawdę wydaje mi się, że tego też szukam jako czytelniczka i lubię to, kiedy po prostu właśnie dostajemy albo kryminał, albo nie wiem, thriller, bo to tak naprawdę najłatwiej jest z takiego, z takiego schematu właśnie takiego gatunkowego, do którego jesteśmy bardzo przyzwyczajeni pójść gdzieś dalej.
0: To w takim razie, bo zanim sobie wejdziemy trochę do fabuły, nie zdradzimy wam wszystkiego, to od razu mówię, to gdybyś tak miała powiedzieć e, możliwościami, to kto może czytać tę książkę? Kto na pewno odnajdzie przyjemność? Bo wiesz, słowo opera. Jesteśmy w RMF Classic, więc mm, wow, tak. to dobrze. Ale załóżmy, że ktoś jak słyszy słowo opera, to rozumiesz jaką ma reakcję. No to żeby go nie straszyć od razu. Nie bójcie się, to nie jest tylko dla tych y, melomanów, prawda? Dla kogo to jest książka? Kto może ją czytać?
1: Oh, tutaj mnie zaskoczyłaś, ale myślę sobie, że w ogóle opera w takiej formie jak, jaką ja ją widzę, to jest um, takie dzieło, które jest bogate, piękne. No, w sensie nie mówię teraz o mojej książce tutaj oczywiście, ale mówię o samym fenomenie opery i też wiem, że jesteśmy w RMF Classic i wiem, jak bardzo się cieszę, kiedy, kiedy słyszę tutaj operę, kiedy słyszę na przykład Trzech Tenorów i Pavarotti'ego, który ma tak piękny głos, że, że, że naprawdę się cieszę, jak, jak, jak to słyszę. Ale też myślę sobie, jak pytasz właśnie, dla kogo jest ta książka? Ta książka jest dla... Hmm, bo tak... Paradoksalnie myślę sobie, że głos tu jest wiodący i to poszukiwanie własnego głosu i to wszystko co się dzieje, ale bohaterką też jest Warszawa, bohaterką jest Puszcza Białowieska, ten prastary las. Tak naprawdę tematem tej książki jest odradzanie się w, w różnych postaciach. Jest to rok 1947, więc to jest ta Warszawa powojenna. Jest też bohaterka, która jest dziewczyną, kobietą już przed trzydziestką, która czuje tę wyrwę tych lat wojennych. Czuje też ogromny głód życia i czuje, że gdzieś powinno to piękno się też odrodzić. Piękno w postaci opery, ale też właśnie tego bogactwa przeżywania różnych rzeczy na różnych, w różnych wymiarach. I myślę sobie, że ja zrobiłam też bardzo dobry, wydaje mi się, taki no, badałam um, dokumenty dotyczące tej Warszawy, która się z tych gruzów musiała podnieść i wolą ludzi. I też czytałam różne pamiętniki, artystów z tamtych czasów, jak oni sobie radzili, więc myślę sobie, że ktoś, kto chciałby poczytać o tych czasach znajdzie tutaj, mam nadzieję, coś ciekawego, bo też to nie było tak, że jak wojna się skończyła, to skończyły się tematy wojenne, bo pozostał strach, bardzo wiele rzeczy zostało nierozwiązanych. I ci ludzie wtedy musieli też nauczyć no, się żyć w tych nowych czasach. Więc myślę, że to jest jeden wątek, który no, dla mnie Warszawa jako bohaterka w ogóle jest ciekawym tematem i mam nadzieję, że czytelniczki i czytelnicy również podążą tym tropem. No i opera sama w sobie, no ale oczywiście to nie jest książka, która wyjaśniałaby fenomen opery i, i jego bogactwo. Jest po prostu tym, co mnie też fascynuje, bo tym tematem, który ja uważam za naprawdę taki frapujący, jest głos. Jest w ogóle to, kiedy mamy ten głos, kiedy my czujemy, że możemy coś powiedzieć pełnym głosem, nawet tak się mówi, tak, że właśnie no, niech cię usłyszą, niech po prostu, tak, nie wiem, czy to nawet nie tutaj, w <grym> klasyk <f -classic> nie jest często powtarzane, ale to jest też tak, że ten głos też często nam odmawia posłuszeństwa, kiedy coś się dzieje, kiedy jest jakiś stres, kiedy właśnie, kiedy nagle nie wiemy, co powiedzieć, a już jak chcemy wydusić z siebie słowo, to nagle ta krtań jest ściśnięta i właśnie, gdzie to się dzieje? A przecież to jest taka wiedza, która jest powszechna. Śpiewanie w ogóle jest prymarnym, jakimś sposobem porozumiewania się ludzi. Więc coś się stało, że nam ten śpiew odebrano.
0: Powiedziałaś pięknie. Myślę, że po tym już e, słuchacze i słuchaczki czują się zachęceni, a ja jeszcze dodam od siebie, że to jest książka dla każdego. Ktoś, kto jest miłośnikiem opery, to będzie creme de la creme. Naprawdę, nie? Będzie się uśmiechał, czytając niektóre e, tutaj akapity. Ktoś, kto uwielbia kryminały...
1: Widzisz, nie wspomniałam o kryminale, Właśnie, oczywiście, ani o miłości. to jest, jest szeroka... ani o dokładnie,
0: dokładnie. Ale to też jest wszystko tutaj. To, I dlatego mówię, to jest książka dla każdego, każdy coś tutaj dla siebie znajdzie i nie trzeba się jej bać, a już na pewno nie trzeba bać się słowa opera. Wiem, że jestem w klasik. Classic. Wiesz, zadałam sobie pytanie, bo na pewno też porozmawiamy o twojej babci, um, ponieważ czytałam tekst, ja teraz nie pamiętam, kto jest autorem, czy Wacław Panek, ja czytałam tekst o twojej babci, Janinie Staną. I teraz wam powiem, drodzy słuchacze, że Sylwia jest wnuczką Janiny Stano, o której jest cicho. Kto dzisiaj pamięta, kim jest Janina Stano? I moje dwa pytania są takie. Po pierwsze, dlaczego nie napisałaś o niej książki, bo byłaby fascynująca? Czy właśnie dlatego, że nie sięgnęłoby po nią aż tak wielu ludzi? I czy tą książką, inspirując się swoją babcią, którą za chwilę przedstawisz, chciałaś o niej przypomnieć?
1: Czy znaczy ta książka na pewno jest hołdem dla mojej babci. I to jest tak, że jest to, to była wspaniała artystka, wspaniała śpiewaczka, ale też wspaniała babcia. Naprawdę, to była osoba, która... No, to był sopran koloraturowy. To była pierwsza śpiewaczka, która po wojnie śpiewała w Wiedniu i to Partii Królowej Nocy. I to też była wspaniała pedagogzka. Naprawdę, to była taka nauczycielka, która próbowała do, u każdego znaleźć te jego blokady, żeby właśnie nimi się zająć i żeby, no, żeby właśnie każdy, kto do niej przychodził, mógł pokazać ten swój głos w pełni. Ona uczyła w Düsseldorfie, przez połowę swojego życia chyba mieszkała w Niemczech, ale ja pamiętam, że do niej przylatywały aż z Japonii uczennice, żeby zrobić z nią rolę, bo moja babcia, ona nie pozwalała do siebie mówić babcia, tylko busia trzeba było mówić, no bo ona nie była babcią. I tak dedykujesz tak. Tak, busi właśnie. I wiesz, ona też Mówiłaś, że najważniejsze w śpiewie jest to, co czujesz, kiedy śpiewasz. Kiedy po prostu musisz wiedzieć, o czym śpiewasz. Że to nie wystarczy nauczyć się muzyki, partytury i, no i nut. Tylko to musi, być, to musi pochodzić z wnętrza. Więc ja na pewno chciałam tutaj przypomnieć babcie, To nawet wiesz... Y nie wiem, czy, czy ta książka właśnie o mojej babci nie miałaby więcej czytelników niż, niż ta powieść. Natomiast myślę sobie, że już jest, jest biografia mojej babci i ją właśnie napisał Wacław Panek. Natomiast też właśnie ta książka trochę wyniknęła z czegoś innego. Tam moja babcia, Bursia Nina Stano, to była też kobieta, która... Wiem, że to była no, ktoś, kto mnie bardzo ukształtował mocno, i też całe jakieś takie spojrzenie na świat, ale też taka radość życia, którą ona miała naprawdę nieokiełznaną radość życia. Ona miała 90 lat i potrafiła cieszyć się dosłownie wszystkim. Tak? To właśnie jeszcze wiedząc przez co ona przeszła tak? I, i, i mając świadomość tego, ile musiała pokonać różnych no, takich barier, które wydają się nie do przejścia. poznam jej biografię, to, to wiem, że to była kobieta niezłomna naprawdę i taka dzielna i, i przy tym wszystkim właśnie tak wrażliwa i czuła że no, kochałam ją bardzo, bardzo mi jej zabrakło. Ale wiesz, jakby właśnie po jej śmierci okazało się, że wśród tych wszystkich historii, które ona opowiadała, było też bardzo dużo takich, których nie opowiedziała. I ja zostałam z tym, dlaczego? dlaczego mi nie opowiedziałaś tego? Dlaczego na przykład właśnie mam rodzinę w Warszawie, o której nie wiem, o której po prostu przypadkiem się dowiedziałam? I co to musiała być u niej za trauma, że ona po prostu nigdy o tym nie mówiła? Więc jakby ta książka jest hołdem dla mojej babci, a z drugiej strony jest taką próbą, odtworzenia, wyobrażenia sobie tego wszystkiego, przez co ona musiała
0: przejść, żeby właśnie nic nie powiedzieć. Biorąc pod uwagę, bo cały czas to podkreślam, że jesteśmy w RMF Classic, to dla kogoś y, Janina Staną może właśnie, no jak to no? Nie wiesz, ale ja cały czas myślę o tym ogóle. Że jednak w tej, w tej powszechnej e, ci, ci, którzy nie interesują się oper, operą, mogą o niej nie wiedzieć. E, dlatego cieszę się, że ją przypomniałaś. Kiedy ja czytałam te biografie, te fragmenty, wiesz, ona mi zaimponowała. I było mi to bardzo potrzebne do tej książki jednak, że to wiedziałam. Bo ja uwielbiam, wiesz, szperać, oglądać mhm. zdjęcia, więc widziałam ją na tych zdjęciach, gdzie ona wykłada, e, jakie ona ma włosy, jak się, ceszy, <śmiech> jak się czesze, jakie ma ciemne okulary. Tak. I e, wacław Panek ją nagrywał na, na taśmy i ona... Wiem, że bym ją bardzo polubiła. Wiesz dlaczego? To ona mówiła wprost. Pamiętam taki fragment o starości, gdzie to nie jest prawda, że każdy wiek ma jakieś tam coś pięknego. Nie? Tak. Starość jest taka i taka. Starość się Panu Bogu nie udała, to tak. ona tak mówiła. I jestem w stanie ją sobie wyobrazić jak taki, taki mocny charakter. Tylko teraz moje pytanie wynika z tego, że babcia jest dla ciebie inspiracją. Czy nie boisz się, albo czy w ogóle nie ma się czego bać? że wiesz, ludzie będą utożsamiać teraz y, bohaterkę z twoją babcią i może im się to wszystko pomierzać. Bardzo bo się boję.
1: To... Naprawdę bardzo się tego boję i podkreślam na każdym kroku, że to nie jest biografia mojej babci, ale no po prostu musiałam to napisać gdzieś. Po... I też, wiesz, to jest tak, że ja też napisałam inną książkę jako pierwszą książkę. Różnymi decyzjami właśnie stało się tak, jak się stało, że właśnie wyszła książka, którą wydawnictwo zamówiło u mnie później, żebym właśnie napisała, tę... że oni wydadzą tę książkę o mojej babci, w której moja babcia właśnie ma lat 70 parę, to są lata 90. i ona w ogóle przypomina w Tę Ninę Stano, którą ja znałam i którą pamiętam. No ale później właśnie zdecydowano, że wydamy najpierw tę książkę, operę na trzy śmierci, która jest właśnie w 47 roku się toczy. Nie miałam możliwości wtedy po prostu w ogóle widzieć mojej babci, więc to wszystko musiałam sobie zmyślić.
0: Więc boję się oczywiście, że się boję. Więc uprzedzam, bo to jest, to jest, ja wiem, że pisarze, pisarki nienawidzą tego, ale to jest standard, nie tylko wśród dziennikarzy, naprawdę nie jesteśmy tacy źli, ale czytelnicy też, nie? Ile jest Jadwigi prawda? W, to jest straszne. Będziemy tego unikać i rozdzielmy to. To jest fikcyjna bohaterka, mhm. inspirowana. To jest Gusta Starr,
1: zresztą ona ma inne imię, inne nazwisko. Wiesz, to jest też, ale to jest bardzo ciekawe, bo ja to się przyznam nie wiem, to jest może żenujące, ale ja mam największy zawsze problem z imionami i nazwiskami bohaterów moich w powieści. Oni wszyscy zmieniają imiona i nazwiska i bardzo długo jakby dopasowuje w ogóle te. i tak na, naprawdę chyba w tej powieści wszyscy zmienili, chociaż raz imię, a niektórzy nawet chyba po pięć razy, bo po prostu coś mi nie pasuje w tych osobach. I Gusta Star, um, ona szybko jakby została Gustav Star, chociaż na początku też miała dwa albo trzy inne imiona, ale kiedy została tą e, Gustawą, Starewicz, Puszcza, sprawia, że ona staje się gustą starii i staje się tym, kim jest i właśnie ma, te, ma odwagę stanąć na scenie i zaśpiewać Arię Królowej Nocy, to wiesz, jakby ona się tak ukonstytuowała w mojej głowie i później w jakichś dokumentach odszukałam, że właśnie moja babcia Janina Stano miała na drugie Gustawa. Tak, i to było dla mnie ogromnym zaskoczeniem
0: już po. Już po. Ja nie wierzę w więc... przypadki. więc słuchajcie. Ja wiem,
1: ja też musiałam to widzieć na pewno, ale gdzieś zupełnie zapomniałam o tym, i, i wydawało mi się, że to po prostu
0: jest takie bardzo autorskie, że, na, że ona ma najmniej gusta. Będziemy też krążyć wokół tej książki, ponieważ jest tutaj element kryminalny, zagadkowy, więc ja nie chcę y, za dużo zdradzić, bo to ma być przyjemność też taka właśnie tego typu. Ale powiedz, czy babcia, twoja babcia zmarła w 2017 roku. Czy ciekawe, czy, czy jej by przyszło do głowy, że ty napiszesz taką powieść? To, to mnie zastanawia. Czy kiedykolwiek o tym rozmawiałyście? I skoro powiedziałaś, że ona wielu historii ci nie opowiedziała, to jak do nich dotarłaś? Tak, babcia z, y,
1: zmarła w 2017 roku. No, urodziła się w... 1919, więc jest to prawie wiek bardzo bogatego życia. Natomiast ta strata była dojmująca i nie wiem, myślę, że ona pewnych historii nie chciała opowiedzieć, więc też nie wiem, jakby podeszła do tego, że, że napisałam tę powieść. Bardzo jestem ciekawa, naprawdę. Bardzo bym chciała z nią o tym porozmawiać, tym bardziej, że dużo razem czytałyśmy i też ten kryminał jest trochę hołdem w tym kierunku, bo wiem, że babcia mi dużo książek też się jakoś podsuwała Pamiętam, w ogóle takie wspomnienie jest takie, że jak przyjeżdżała do nas ym, i u nas nocowała, to czasem widziałam, jak szłam spać, jak siedziała na łóżku i czytała książkę i potem rano wstawałam. Ona wciąż czytała, bo ona po prostu całą noc potrafiła nie spać i czytać. I ja nawet zapamiętam, jaka to była książka, bo wtedy postanowiłam, że Boże, muszę kiedyś tę książkę przeczytać. I to było Moulin Róż, powieść o z lautrecu i pamiętam, że że później też pochłonęłam tę książkę, ale kryminałów też dużo czytała i to tych klasycznych, więc pomyślałam sobie, że w takim razie zrobię z mojej babci trochę taką pannę Marple, tym bardziej, że ona była bardzo taka skrupulatna, miała wszystko dobrze poukładane, była osobą bardzo przenikliwą i też taką bardzo, no miała ostry intelekt, miała dużo wrażliwości, ale też potrafiła przeniknąć bardzo dobrze wiele osób, Myślę, że to też dlatego, że ona musiała być dobrym psychologiem, skoro była tak świetnym pedagogiem. To jest tak, że po prostu ona dużo dużo czasu spędziła z ludźmi i była nimi bardzo zainteresowana.
0: Odpowiedziałaś mi w, w zupełnie przypadkiem, chociaż nie ma przypadków. Odpowiedziałaś mi na moje pytanie, bo czytając, zdałam sobie sprawę, wiesz, dzisiaj, m, może już nawet nie teraz, jak kilka lat temu, to był taki niesamowity boom na te thrillery, na te kryminały i ci autorzy prześcigający się w tym, jak to tam, prawda, pozakręcać. A ja przeczytałam i mówię, jeju, jaka klasyka, no, to, to, to co powiedziałaś. To teraz rozumiem, że to było świadoma fascynacja tą, tym klasycznym kryminałem i na tej samej zasadzie zbudowałaś ten. Tak,
1: tak zresztą ja lubię tę formę. Wiesz, też mi się wydaje, że no, w ogóle jak mówimy o konwencji, no to opera jest bardzo skonwencjonalizowanym tak. gatunkiem i, i nie oczekujemy happy endu, prawda? To jest tak, że no, to nie po to tam idziemy, żeby dowiedzieć się, jak się skończy to libretto, bo zwykle kończy się źle i, i też właśnie chodzi o te emocje, a, a nie właśnie o... Oto właśnie jak ta historia się będzie kończyć. I, I też mi się wydaje, że to w niczym nie przeszkadza w odbiorze. Wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że jak już właśnie nie czekamy na, na nic, no to możemy bardziej się skoncentrować na tu i teraz, na tym przeżywaniu tego. Dla mnie to zawsze było trochę jak ta antyczna tragedia, prawda? Że to jest po prostu także dobrze, no to wiemy, że się skończy źle, no ale
0: dzięki temu będziemy mogli puścić te emocje. Ja myślę, że takim największym komplementem dla Ciebie będzie to, że, że to uczucie po zakończeniu czytania tej książki jest takie, wiesz, bo najgorzej jak jest nijakie albo letnie. A jeżeli jest coś takiego, tak jak ja miałam, ale o co chodzi w ogóle, nie? Ale o co chodzi, to, to jest komplement. Dziękuję. Um, bo to znaczy, że intrygujesz, że zastanawiałam się w ogóle, bo mogę naprawdę tę książkę czytać pod bardzo różnym kątem. A jeżeli chodzi o tytuł, no to oczywiście, że w środku tej książki też są nawiązania do y, opery za trzy grosze y, a propos śpiewu i tych czasów powojennych, ale też byłam ciekawa, no bo y, mogłaś zatytułować Królowa Nocy, chociaż taki, taki jest chyba tytuł biografii, prawda? O ile się nie mylę. Tak. Ale y, też był taki pomysł. No mhm. właśnie. I też mnie ciekawiło, dlaczego postawiłaś na ten tytuł?
1: Wiesz co, bo... Bo podoba mi się bardzo ta dyskusja na temat tego, tego odbrązowienia opery. I ona tu się toczy gdzieś. Gusta Star jest młodą śpiewaczką, ona ma te swoje starsze mistrzynie, które bronią tego, że opera musi być właśnie po wojnie, że trzeba przywrócić ten blicht, ten blask, radość i tylko to. A jednak Gusta widzi w operze no znacznie pojemniejszą formę i uważa, że ta opera powinna się po po wojnie zmienić, bo cały świat się zmienił. Więc czemu nie opera? I wydaje mi się też, że i Brecht, i, i Kurt Weyl, oni, oni coś takiego robili. Oni właśnie zrobili tę operę za trzy grosze. I, I to był fenomen. I to się spodobało. I też um, no, tu, tu, tu świadomie do tego nawiązuje po prostu. Że to, to są takie czasy, kiedy jest okrutna bieda. I tak. też to, to naprawdę są gruzy. Naprawdę one nie mają prawie co jeść, a i na tym wszystkim budują po prostu te piękne postaci i chcą po prostu właśnie śpiewać i chcą robić koncerty, tylko chcą, żeby to była ich opera.
0: Powiedziałaś, yy, że to było świadome oczywiście i to łatwo rozczytać, ale na pewno nie było to świadome, bo nie miałaś przecież o tym pojęcia. Podejrzewam, kiedy zaczynałaś pisać tę książkę, że twoja Książka, premiera tej książki złoży się z premierą krakowskiej opery za trzy grosze, która była... Tak, 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 tak. To bardzo mnie też rozbawiło, Ale no nie ma przypadków, tak? No Więc... właśnie, także niezwykłe. Jeśli chodzi o Gustawę Starewicz, ja jak czytałam tę książkę, to też miałam wrażenie, że właśnie ty użyłaś dzisiaj tego sformułowania, że, że naczytałaś się pamiętników. Ja uwielbiam pamiętniki, uwielbiam listy. I takiego ducha powojennych dzienników Marii Dąbrowskiej czułam też, jak czytałam właśnie o tych czasach powojennych. Potrafiłam, wiesz, zamknąć oczy i jakby być w tej Warszawie, iść po tych gruzowiskach. To jest w ogóle coś niezwykłego. Wyobrażać sobie to, że nie ma chleba, a jeżeli jest, to, to tylko z tą marmoladą. To takie może prozaiczne i dziwne, ale zaskoczyło mnie, tym bardziej, że to się pojawia też na okładce, że Starewicz leczy alkoholem wojenne traumy. Wiesz, zdziwiło mnie to. Nawet wczoraj o tym rozmawiałam z rodzicami. Widzisz, twoja książka spowodowała, że była dyskusja, o, że nie było, nie było chleba, nie było jedzenia, a był alkohol. Nie? Tak. Znaczy to,
1: to się pojawia w tych wszystkich pamiętnikach i ja też miałam takie poczucie właśnie, że tego alkoholu jest za dużo, ale ja naprawdę tutaj nie konfabuluję. To jest tak, że co czytam te pamiętniki, dzienniki, to, to tam oni naprawdę bardzo dużo piją i tak zapijają wręcz po prostu te wszystkie traumy wojenne. No i Właśnie też pytałaś, z kim rozmawiałam. Właśnie odnalazłam ciocię po, po śmierci babci, która jest bliską rodziną babci jeszcze ze strony lwowskiej i w ogóle tej właśnie, no ze strony właśnie jej matki, która też tutaj jest bohaterką. No i ona mi to potwierdziła. Ona jest psychiatrką i, i mówi, że tak było, że to po prostu, żeby wspomnieć, że co nam pozostało, to jest jakby jej jakaś taka sugestia. Ale że tak było, ja też czytałam właśnie to bardzo ładnie opisuje Barbara Kraftówna w swoich też, w, 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 w tym wywiadzie Rzece, o tych artystach po prostu powojennych, że tak było, bo to był taki głód życia, to była taka chęć po prostu jakoś
0: zapomnienia, zabawy. Na pewno nie był to czas psychologii i terapii, prawda, więc ten alkohol był, wydawałoby się, lekarstwem. Nie wiem. Wiem tylko, że on jest obecny w tych wszystkich książkach. Jest go dużo, masz rację. Ja oczywiście pytałam skąd, ale z drugiej strony, no przecież to jest to, to samo pędzenie, ten, ten bimbera, a w, kiedy się przenosimy do puszczy, to już w ogóle. Jaki, Jaki miałaś pomysł, bo ym, zauważ, że nie, za, nie, nie wprowadzam czytelnika, bo bardzo chcę was zachęcić do przeczytania <laughs> tej książki, więc tak mi opowiadam po kolei. A, jakbyś mogła zdradzić klucz y, kompozycyjny. Jak to wymyśliłaś? Najpierw zabierasz z nasz do Warszawy. Tak. A potem zabieram państwa do
1: puszczy, do tej naszej puszczy białowieskiej, prastarego lasu, najpiękniejszego na ziemi, w którym po prostu to życie jest bujne. Jest, dla mnie to jest też ta kwintesencja opery. Ja myślę sobie, że tam jest takie bogactwo tych wszystkich faktur, mchów, porostów, tego życia, które właśnie jest bujne, ponieważ nikt go nie tłamsi, nie jakoś nie formuje. Ja tutaj stosuję tę analogię, że to miasto odradza się właśnie trochę jak ta puszcza, że ono stanowi dla siebie jakąś pożywkę, że w puszczy jest na przykład tak, że drzewo, które no już ze starości się przewróci. Często jest i to jest nazywane nawet jak kłodą piastunką, czyli na nim wyrastają nowe drzewa. I też to, co można zobaczyć w Puszczy Białowieskiej, to jest jakaś taka dzikość, która,
0: która bardzo oddziałuje. Robisz piękną analogię, jak na gruzach wyrastają te trawy i tak, kwiaty.
1: Tak, Tak, i też zresztą to widać w miastach, jeżeli właśnie mm, pozwolimy tylko temu życiu się odrodzić, to, no, to w Warszawie wciąż są takie, takie fragmenty, ale w Krakowie też tutaj widziałam, że na przykład brzozy, które są pionierskim gatunkiem, no one po prostu nagle postanawiają zapuścić korzenie gdzieś na dachu albo na balkonie, tak? I, No i jest to szalone, ale, ale ileś tam po prostu właśnie takich szalonych decyzji musi być podjętych, żeby później właśnie znaleźć faktycznie to miejsce, które jest nam przeznaczone. I ja bardzo podziwiam tę przyrodę dziką, ale też myślę sobie, że no, że jest w niej coś takiego co, co pozwala
0: też tutaj guście odkryć tą, taką dzikość i siłę w niej. W ogóle nie można, drodzy słuchacze, nawet rozmawiać o tej książce zero-jedynkowo, zero bo tutaj się nie da rozmawiać zero-jedynkowo. Kiedy myślę o, o tym, co zrobiłaś, jaką piękną scenę wymalowałaś w tej puszczy, gdzie właśnie... I, i też od razu myślę o słuchaczach tej opery, o tych którzy jej słuchali. Myślę o leśniczym, myślę o prostych ludziach. W pewnym momencie zresztą y, pokazujesz, że oni tylko potrzebują no, najlepiej właśnie cyrku i najlepiej y, opery za trzy grosze, ale jednak ten głos potrafi w nich poruszyć coś, czego oni nawet nie spodziewali się, że mają w sobie. I to, czy,
1: i to jest właśnie wspomnienie, które jest od mojej babci, bo ona bardzo po wojnie bardzo dużo jeździła po Polsce właśnie z Ariami. I, i to był ten pomysł, który mi towarzyszył, bo Wydawało mi się to bardzo ciekawe i tutaj jest taka jedna scena, w której Gusta Star śpiewa i prosi, żeby przyniesiono termometr, bo ona miała tam napisane w kontrakcie, że poniżej iluś tam stopni nie musi występować. I przyniesiono jej termometr z jakiegoś pomieszczenia innego, ciepłego, no ale ona już nie mogła nic zrobić, musiała występować, więc występowali na pewno w trudnych bardzo warunkach, ale z takim przekonaniem, że jednak to coś tym ludziom robi, tak kolokwialnie mówiąc, że jednak ich porusza, że, że właśnie w każdym miejscu, w którym śpiewała, miała poczucie, że musi dać z siebie wszystko. Że właśnie nie wie, kto ją usłyszy, że nie wie, kto akurat będzie tam wśród publiczności i ile dla tego kogoś będzie znaczył właśnie ten jej występ. Więc no, ona w ogóle była perfekcjonistką, więc zawsze dawała z siebie 100%. Nie potrafiła inaczej.
0: Bo po prostu to była jej pasja, nie myślisz o tym, kto cię będzie słuchał, myślisz o tym, żeby właśnie dać z siebie wszystko.
1: Ale też to jest jakaś misja, myślę, tak. że to po prostu ona miała takie poczucie, że skoro już śpiewa to ona po prostu musi w ogóle reprezentować chyba
0: te operę w ogóle. A te warunki, o których tutaj... Trudne
1: Czy... były warunki, natomiast mnie zainspirowały mnie te wozy, bo ja je naprawdę zobaczyłam w puszczy. One stoją w pasiekach i, e, i na szczęście mogłam w ogóle spędzić w nich kilka nocy, bo to są wspaniałe wozy cyrkowe, ale też tutaj się nałożyło... Ja mam taką książkę Kronika Opery, bardzo ją lubię i tam jest mnóstwo świetnych historii i faktycznie była Jenny Lind, która w Stanach Zjednoczonych takie turnę miała i była licytacja i, i była wielką gwiazdą i właśnie ludzie przychodzili obejrzeć ją w cyrku, więc te sceny tutaj naprawdę wydawałoby się, że one są e, wymyślone, ale bardzo wiele z nich to po prostu jest kompilacja różnych historii i różnych opowieści, które słyszałam, które przeczytałam, ale e, no i po prostu te wozy cyrkowe bardzo mi tam pasowały do,
0: do tej całej opowieści. Dlatego fikcja przeplata się z prawdą, co jest bardzo trudno rozerwać. Tak samo ja się mogę domyślać, że Baden-Baden y, 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 pierwowzorem jest Ewa Bandrowska, tak?
1: E, nie, to chyba jest... E, ja tutaj właśnie uniknęłam... Mm -hmm. znaczy uni uniknęłam, ale unikałam w ogóle. Świadomie też. Tak, mnie. przeczytałam kilka biografii śpiewaczek i, i na pewno też czytałam ewy Bandrowskim, więc być może właśnie jest jakiś taki szczegół, który pozwala jakoś do niej doprowadzić, ale nie, w ogóle to jest tak, że po prostu też czytałam to, co w ogóle śpiewano na tych wszystkich, na, na, na koncertach, I, ale moja babcia też bardzo skrupulatnie zapisywała wszystkie swoje występy, więc jakby to, to repertuar był znany. Czytałam też oczywiście biografię Adesari, która faktycznie była, ona była tą mistrzynią mojej babci i zresztą moja babcia z Lwowa przyjechała tutaj do Krakowa, uciekali tutaj i tutaj poznała Adesari i faktycznie ta Adesari była dla niej jakimś takim ocaleniem, że ona po prostu tutaj e, odzyskała chyba też e, jakąś taką wiarę, że to życie ma sens właśnie dzięki temu, że, no, że Adesari też e, poprowadziła ją i ten jej głos. I tutaj zdradzę, że te mistrzynie Gusty Star nie są takie miłe w tej w mojej książce i, i zupełnie odwołuję się do innych doświadczeń, nie tych, o których babcia opowiadała, bo też moja babcia miała... Taką cechę, że
0: nigdy o nikim nie mówiła nic złego. Otwiera się kolejny wątek, mistrzyni, uczennica, y, gdzie mogłybyśmy teraz naprawdę tutaj rozpruć worek i rozmawiać, bo to jest bardzo ważne o różnych szkołach, baletowych, niebaletowych. Ja się uśmiechnęłam, jak y, w jednym zdaniu y, napisałaś, bo właśnie, świat się zmienił po wojnie, ale tutaj na uczelniach nic się nie zmieniło. Wiesz, ja tak <śmiech> parsknęłam takim śmiechem, <śmiech> bo uświadomiłam sobie, że w wielu miasta w 2023 roku na starych e, uczelniach nadal się nic nie zmieniło. Nie? I nadal tak, jest ta pozycja caudalna. dokładnie jak w twojej książce. <grym> tak, tak, ja wiem o
1: tym, dlatego też myślę sobie, że opisując dzisiejsze realia nie odbiegam za bardzo od tego, co, no, co te kilkadziesiąt lat temu miało miejsce na uczelniach. Myślę sobie, że akurat te relacje no pewnie są podobne. Nie wiem, bo nie było mnie w tej szkole w 37, ale, ale tak mogę
0: podejrzewać. Twojej babci zresztą to akurat też czerpiesz prawda, z jej biografii. Faktycznie, no, użyję tutaj w cudzysłowie tego pozbyto się z, z opery, prawda?
1: To znaczy moja babcia nigdy nie wstąpiła do partii, mm. więc to było tak, że właśnie ona tutaj debiutowała w Krakowie w operze Rigoletto Verdiego, rolą Gildy i to była jej ukochana rola bardzo długo. No i kiedy zobaczyła, że po prostu nie obsadzono jej,
0: to, to tak coś z niej pękło chyba. Bohaterce, Guście Star, w ogóle ten pseudonim jest rewelacyjny. <grym> Cieszę się. Um... Niczego wymyślił?
1: Ja, ja myślę sobie w ogóle, że to jest tak, że ona musiała być gotowa, żeby przyjąć to nowe imię. I to jest w powieściach czy w filmach właśnie taki moment, kiedy dostajemy to nowe imię, kiedy zaczynamy być właśnie no, i następuje ta przemiana. Ale ona się nie dokona, dopóki właśnie ta osoba nie, nie będzie mm. po prostu miała siły, żeby, żeby stać się tą nową osobą. Więc tak, jakby tu jest wątek tego mężczyzny wspierającego, tak. który jednak Nawet potrafi... Nawet nie wymyślił,
0: bo mam wrażenie, że patrząc na jego cały charakter jemu się tak powiedziało.
1: No, powiedziało się, ale też wydaje mi się, że miłość ma w sobie coś takiego, mm. co potrafi dodać skrzydeł, że to jest jednak taki impuls i to, I to właśnie to jest to piękno, które można znaleźć wszędzie. I ona w puszczy odnalazła i to uczucie, i ten głos, i
0: właśnie nową siebie. Więc to się wszystko razem złożyło. Bo to też, kochani słuchacze, książka o miłości nie będziemy zdradzać, ale też o tym, że jak przeżyjesz w swoim życiu bardzo dużo, to jesteś w stanie mm, zrobić wszystko, można powiedzieć. I ty na tym zakończysz, żeby już bardziej nie zdradzać. <grym> Kolejny wątek, który otworzyłaś, dlatego mówię, to jest niezwykłe, ile tu się rzeczy dzieje. Ja o tym czytałam u Tomka Duszyńskiego też w Kryminale Retro, bo twoją książkę mogę spokojnie nazwać tak, Kryminałem tak. Retro. Fenomen z Warszawy. On się tam rozpisywał o sowieckim, o właśnie okultyzmie. I ty dajesz ten wątek. I właśnie twojego bohatera, tego prawdziwego bohatera, znałam z jego książki, że w czasie powojennym ludzie w tym kraju wierzą w takie rzeczy. No w ogóle
1: dwudziestolecie międzywojenne już bardzo było obfite w takie różne wierzenia magiczne, okultyzm, w teruny i to właśnie... Po wojnie się to nie skończyło. My potrzebowaliśmy tych amuletów, talizmanów, recept i ta wiara była bardzo, bardzo taka silna. No wszyscy mi te czerwone, jakieś tasiemki, sznureczki. Chociaż wiesz, co myślę, że dzisiaj też tak jest, tylko się o tym nie mówi już, no. Ja też tak, ja, ja wiem, że tak jest, dlatego też właśnie wydaje mi się, że zbiór naszych przekonań o, o, o tych czasach odległych jest bardzo taki, no, zaskakujący. Bo też właśnie jak zaczęłam czytać jej Anne Bikonty e, i to w cenie świetnie widać, tak? tak? Jakby ile, ile tych strachów pozostało, że w ogóle pewne tematy się w ogóle nie skończyły i ten antysemityzm i ten strach to w ogóle to było bardzo żywe po wojnie i no tak samo no, to, 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 to nie jest e, tajemnica, tak? Że nawet e, Hitler i, e, i w ogóle e, jego żołnierze wykorzystywali różne takie runiczne jakieś znaki przepowiednie w ogóle, żeby e, planować bitwy. Tak? Że to do tego e, jakby, no, jakby to, to było na porządku dziennym zupełnie. I później jakby, tak, ale też mam naprawdę wrażenie, że to, to jest tak, że im te czasy są bardziej niepewne, to zresztą socjologowie o tym mm. mówią często. Tym bardziej po prostu odwołujemy się do takich różnych wierzeń, magii. Szukamy czegoś, z czego się
0: można złapać nie tak. jeśli nie alkoholu na przykład. To też jest książka o tym, jak ludzie sobie radzą z. Właśnie my tego nie widzimy, jak, te, jak to głęboko siedzi. Myślę o też sposobie życia jej mamy.
1: To jest na pewno jakaś ogromna trauma, żałoba. Tak jakby było po jej tych wszystkich ciało. ludziach, którzy odeszli. I to jest tak, że myślę sobie, że to była ogromna pustka, że to. No, właśnie nie, nie jesteśmy sobie w stanie
0: wyobrazić, tak ile wojna zabrała, mm. też właśnie emocji, tych wszystkich. Też no, enigmatycznie o tym piszesz, co bohaterka przeszła, co przeszła tośka, nie? To, to wiadomo, że my, tak. możemy domyślać, tak, dało, nie? my możemy się tylko domyślać, co tam mm. się zresztą właśnie my możemy się tylko domyślać tak i, i, i to jest tak, jakby sobie wyobrazić.
1: Bo wiem, że właśnie. E, z tych takich strzępów teraz odnajduję różne rzeczy, które moja babcia musiała przejść, tak, ale o których się nigdy nie mówiło, tak, ale one wiedziały, tak, ona też po prostu właśnie miała takie osoby wokół siebie, z którym nie musiała nic mówić, bo one wszystkie rozumiały jakby co mhm. przeszły i co musiały przejść, tak, żeby być w tym miejscu. Także... Jak łatwo
0: po wojnie też się potrzeć pod kogoś, m tak, można tak. było, prawda, gdzie te dokumenty zagubione, ludzie nie wiedzą. No więc
1: ta pamięć była z jednej strony ocaleniem, a z tak. drugiej strony przekleństwem, bo... No bo w tej pamięci wszystko się działo i nie dało się tego po prostu wyciąć połowę, a drugiej połowy zostawić.
0: I teraz jak powiedziałaś, wątek antysemicki, to przypomniałam sobie zakończenie tej książki, którego nie zdradzimy, od razu mówię. Ja jestem ciekawa, czy jak rozmawiasz z ludźmi, bo no bo już trochę być może miałaś spotkania autorskich, a na pewno tych dziennikarskich, czy inni mówili ci to, co ja, czyli że też podobnie odebrali tę książkę, że tu jest tego... Co tu się w ogóle wydarzyło, że tego jest tak dużo?
1: Wiesz co, em, tak, em, mam, mam takie, e, takie głosy, ale też bardzo jest to ciekawe, że każdy wybiera trochę inny wątek w ogóle z tej książki. I to jest dla mnie bardzo ciekawe. Ta historia mojej babci jest taka bogata, że gdybym napisała tylko jej biografię i to taką biografię, którą ona by chciała przeczytać, a była właśnie perfekcjonistką, to pewnie nigdy by mi się nie udało tego zrobić. A napisałam e, powieść o bohaterce, która jest krwi i kości dla mnie. I e, jest osobą właśnie, która może popełniać błędy i może się mylić i może właśnie, no, dała mi więcej wolności niż na pewno babcia by dała sobie, mi i tej bohaterce, więc tu tutaj po prostu um, robię po swojemu. Myślę sobie, że to jest też moja historia po prostu i, 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 i może mogę ją w ten sposób sobie opowiedzieć, bo bo naprawdę po śmierci babci musiałam sobie ją opowiedzieć
0: na nowo. Też zwróciłam uwagę, jak Gusta Star wraca do mieszkania. To mieszkanie oczywiście powojenne w jednej, w, w jednej klitce, w jednym pokoju. Mieszkają z matką, czasem jeszcze Tośka z nimi. Zostawiłaś w ogóle człowieka, wiesz, bo pokazujesz, że świat się zawalił, ale ta chęć życia e, jest tak ogromna. I nawet pokazujesz tę Gustawę jako właśnie istotę seksualną, bo tego seksu też tam... Też tam jest dużo. I tego... Właśnie. Zwróciłam uwagę na ten co zapis, prawda, że wkłada rękę pod kołdrę i robi to, co lubi najbardziej. W mojej głowie się od razu pojawiło coś takiego, ale to też pokazuje o takim, o takim naszym porządnictwie, nie? że tu wojna, tu nie ma co jeść, a tutaj myślisz o takich sprawach. Ale ty właśnie pokazałaś, że życie jest wszędzie. Tu nie ma co jeść, ale za chwilę w mieszkaniu hrabiego co się dzieje? Jest wszystko.
1: Ale też wiesz co, to w tych właśnie relacjach z 47 roku czasem się to pojawia w ogóle często, że ta bieda i takie ubóstwo i ta szarość jest w ogóle taka, tak zestawiona z tym bogactwem, które jeżeli ktoś wiedział jak i wiedział, miał jakieś dojścia, to absolutnie były na wyciągnięcie ręki. To, no to było jakieś po prostu wręcz nieprawdopodobne,
0: ale tak było żeby zaspokoić właśnie tych, którzy kochają operę. Bardzo mnie ciekawi, czy jak się ma, miało babcie, koloraturową sopranistkę, to to był świat, w którym... Chcę wiedzieć, jak blisko byłaś babci i czy czy ty się po prostu w tym świecie opery wychowałaś? Czy to był taki mus, jak czasem jest, że wiesz, y, ktoś ma matkę pianistkę, no to nie może nie grać. Wiesz co, ja pamiętam takie najgorsze wspomnienie z
1: dzieciństwa, ale naprawdę i także pamiętam, że to trwało wieczność, to było to, kiedy mama nas wzięła na straszny dwór. I naprawdę jakby pamiętam, bo nie wiem, miałam może sześć lat, tak, i ta aria z kurantem i naprawdę pamiętam, że to były tortury, tak, jakby, jakby zapamiętałam, że nie, tak, i do dzisiaj to pamiętam, ale też mi się wydaje, że po prostu ta miłość do opery wymaga czasu. I to, to też babcia, no to można poczytać o tym też w biografii mojej babci, że ona też jak pierwszy raz usłyszała operę, to, to się w niej nie zakochała. Ona gra na skrzypcach w Alwowie i później trafiła na, na lekcję głosu i faktycznie, no ona miała przepiękny głos. Natomiast bardzo, babcia bardzo dużo nam pokazała Taki, tej wrażliwości. Mój tata też jest bardzo, bardzo muzykalny, ma słuch w ogóle absolutny i, i babcia myślała, że będzie dyrygentem. On naprawdę słyszy wszystko i, i potrafi wziąć prawie każdy instrument i na nim zagrać. Ja, ja miałam taki krótki epizod, że babcia powiedziała, dobra, to będziemy śpiewać. I nawet tutaj rzuciłam studia w Krakowie, wyjechałam z tej polonistyki i, i też dzięki temu mogłam zrozumieć, na czym polega też fenomen Niny Stana jako pedagogzki, bo ja tak śpiewałam po kilku miesiącach. Jak, no ja, ja byłam po prostu tak zdumiona tym głosem, który byłam w stanie z siebie wydobyć, że, że no, to jest fenomen I jakby to też pokazuje, że jakby każdy w sobie to ma. Jakby właśnie ten potencjał, który ona potrafiła wydobyć. I to też było dla mnie bardzo ciekawe. Ja poszłam oczywiście inną drogą. Też nie miałam takiego, nie mam takiego głosu jak moja babcia. Każdy powinien robić właśnie to, do czego, do, do, co, 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 co robić musi. Ale jakby to był, to był wspaniały czas, kiedy ja czułam właśnie, że ona jest w stanie pokazać mi to. Zresztą w ogóle ona uwielbiała swoich uczniów i, i, i jak rozmawiałyśmy przez telefon, czy w ogóle jak się spotykałyśmy, to ona tak naprawdę gadała tylko o nich i o tym, co, co u tego, a co u tego i co teraz ten śpiewa i, i myślę sobie, że, że to było dla niej na pewno bardzo ważne i ta muzyka i no i pewne rzeczy, z, pewny, na, jakby z pewnymi rzeczami się zgadzałyśmy, z pewnymi
0: się nie zgadzałyśmy, ale to były bardzo ciekawe rozmowy. No to aż muszę zadać pytanie, właśnie na czym to polega, żebyś opisała, bo też właśnie o tym instrumencie, prawda, którym, którym jest głos, który nam się wydaje taki oczywisty, nie otwieram buzię i mówię. Już się nie wydaje to takie oczywiste, jak się pracuje w zawodzie nauczyciela i się traci mhm, głos na przykład. Tak, I też y, myślę tutaj o sopranistce koloraturowej, jakbyś powiedziała komuś, kto nie jest melomanem, tylko słyszy, prawda? koloraturowy głos, to jaki? To koloraturowy głos to jest taki,
1: który w bardzo wysokich partiach głosu potrafi no jeszcze kolorować ten głos właśnie. To jest chyba, dla mnie to jest bardzo piękna metafora tego, że potrafi jeszcze mieć bardzo różne wariacje. Ja też nie jestem tutaj muzykolożką, więc nie wiem, czy to dobrze tłumaczę. Natomiast po prostu chodzi o to, że jest duża taka łatwość w tych wysokich tonach. Jeszcze zmiany tej barwy. Jeszcze po prostu takiego biegania po tych wysokich tonach. No i
0: to w taki sposób, żeby to było naprawdę przepiękne, żeby to lało się jak taki właśnie taki słowiczy. Tak? I mówię, to nie jest tak, że otwierasz usta i zaczynasz śpiewać, bo podejrzewam, że musiałaś, mówię teraz o tobie, bo też uczyłaś się prawdopodobnie, domyśla się, ciężkie, trudne i żmudne ćwiczenia z oddechem.
1: No babcia, jakby właśnie to jej uczniowie ukuli to, ale to chodziło o, kolumna, o kolumnę stano. I tak oni w ogóle um, nazywali to, co babcia um, ćwiczyła. Czyli właśnie to, że ten oddech stawał się ich rusztowaniem, że po prostu potrafili w ten sposób po prostu pracować z oddechem, żeby, no żeby, żeby ten głos wydobywał się, jakby żeby całe ciało pracowało, żeby ten głos właśnie układał się w nich tak, jak chciał i żeby po prostu wypełniał te no jakby te, te przestrzenie rezonatory. Tak? To jest, ja na pewno tutaj bardzo o tym nie mówię, tak jak babcia o tym mówiła. Natomiast chodzi właśnie o to, żeby ale jedną rzecz zapamiętałam, żeby pozwolić temu dźwiękowi przyjść, żeby właśnie niczego nie cisnąć, tylko żeby właśnie komen lasem, tak babcia mówiła, bo bardzo długo już uczyła po niemiecku, ale że właśnie on ma przejść. On ma przejść po prostu
0: e, do nas, a nie my mamy go tutaj wyprodukować, mm -hmm. tak? Pięknie. To, co powiedziałaś, łączy się od razu myślę o bohaterce Gustawie Stari do tym, kiedy do niej przyszło. Przyszła odwaga, przyszła pewność siebie, przyszło to, żeby właśnie stanąć wreszcie na nogi. A powiedz, czy ty miałaś jakąś konsultantkę? Bo wiesz, są też tacy, no i nie ukrywajmy. Ktoś będzie czytał tę książkę i sprawdzał. Mm -hmm, nieprawda. Miałaś konsultantkę, czy wszystko wszystko pisałaś sobą. Wszystko pisałam sobą.
1: <laughs> ale też myślę sobie, że właśnie mnie ten dźwięk i głos tak interesują, bo też w nich widać wszystkie emocje. Więc jeżeli coś przeinaczyłam, to bardzo mi przykro. Natomiast właśnie pisałam tak, jak babcia śpiewała, chociaż ona miała całe to podparcie też teoretyczne, ale ona tak naprawdę też bardzo dużo szukała w sobie. To było tak, że no niestety ona, ona chciała stworzyć taki nawet podręcznik i ci uczniowie bardzo ją prosili. Pani Stano, proszę, pani profesor, proszę napisać podręcznik, bo po prostu jakby, że to jest fenomenalne, jak ona uczy. Ale ona mówiła, że to jest niemożliwe, że to po prostu jakby, to ona musi z każdym uczniem pracować, że to jest po prostu tak nie indywidualne. Ma nie ma wzoru. Więc jakby to jest też coś, co, co babcia zaszczepiła. No to podejście, którego nie da się jakoś po prostu odciąć, wyciąć, że właśnie
0: no opera jest... Straszne, wiesz, bo takich pedagogów to jest um, tak mało, a tak bardzo ich potrzeba, żeby podchodzić właśnie indywidualnie. Nie ma wzoru. Nie? Jesteś, to, są, to jesteś ty, to są twoje przeżycia, twoje emocje. Tak. Podejrzewam, że tutaj też duża wiedza, nawet nie wiem czy, czy życiowa, czy książkowa, ale wchodziła tutaj wiedza psychologiczna. Nie?
1: Ona była świetną psycholożką właśnie mm. naprawdę do każdego i tak długo szukała tego klucza, aż go znalazła i ona się nie poddawała. I to była, tak, tak, no ona i ona sama po prostu, jakby ona spędzała też bardzo dużo czasu na, na po prostu jakby właśnie próbie, jakby każdy uczeń był dla niej wyzwaniem nowym i to wiem, bo o tym mi też często mówiła i do każdego próbowała znaleźć
0: indywidualny klucz to tak jak ja zawsze próbuję znaleźć, nie wiem, może na siłę, jakiś klucz i szukałam i premiera twojej książki jest 22 lutego, rocznica śmierci babci 26. Tak. Czy dlatego ta książka się pojawia w lutym, czy to zupełnie zauważył przypadek, których nie ma? Książka...
1: Nie, ta książka nauczyła mnie tyle pokory, wiesz, jakby to trwało tyle lat. Żeby ta pierwsza książka powstała, ta druga właśnie ta powstała dużo, dużo szybciej, ale ukazuje się pierwsza, więc jakby właśnie nie ma klucza, nie ma żadnego wzoru. Mnie się też wydawało, mi się, że w ogóle wszystko będzie inaczej. Ja się bardzo cieszę, że w końcu mam tą książkę w ręku i że ona jest taka piękna w ogóle, że ta zieleń jest taka śliczna i że właśnie trafi w końcu do czytelniczek i czytelników. Bo, bo, bo tak naprawdę nic nie jest oczywiste i wydaje mi się, że właśnie i, i ta wojna, która się toczy, która, te, po prostu te zdjęcia, które dostajemy teraz z tej wojny są tak,
0: bo są to tak pisać podobne do tego. właśnie. Już,
1: tak? tak, ja zaczęłam pisać, ale właśnie w tę książkę, w której em, ta bohaterka jest dużo starsza, one po prostu jakby to i ta pandemia cała. Także myślę sobie, że trudno jest em, cokolwiek planować, hmm. więc po prostu cieszę się z tego, że ta książka jest i że Gusta Star
0: w końcu będzie miała swoją premierę. Bardzo mnie ciekawi opinia twojego taty. Czytał, rozumiem.
1: Nie czytał jeszcze.
0: No co ty mówisz? Tak. A to mnie tak wiesz. Tak. Cyk, no, to, 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 to niesamowite. Może się boi?
1: Wiesz co... Y może ja się boję.
0: Niesamowite. A spotkałaś się już, no bo jakieś tam odbiór masz, czy spotkałaś się już z jakimiś głosami krytycznymi, czy nie? I czy jesteś na nie przygotowana?
1: Wiesz co, moja poprzednia książka, mm, oto jest Kaśka, przygotowała mnie na bardzo różne reakcje i tak zupełnie nieprzewidziane i tak zupełnie absurdalne, w jakiś takiej, że ta nienawiść jest tak mm. ślepa, tak. Że, e, że oczywiście jestem bardzo taka przejęta tą książką, bo to jest pierwsza książka, y, która jest no, beletrystyką, która jest wymyślona przeze mnie, więc ja traktuję ją jak debiut, wiesz, mm -hmm. to jest tak, że tak czuję inne zupełnie emocje, bo pozwoliłam sobie właśnie też i, i oczywiście jakby ona y, jest gdzieś inspirowana moją babcią, no ale właśnie to nie jest moja babcia i, i to jest wymyślona książka od początku do końca. Na początku oh. drogi pewnie jesteś
0: zmęczona, że musisz to cały czas tłumaczyć. Nie, 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 właśnie
1: nie. To też sobie myślę, że na pewno nie wszystkim się spodoba, tak? I już, już miałam też takie, takie rozmowy, nawet by różne redaktorki to czytały, że właśnie dlaczego ona na przykład ma okres, nie? albo właśnie dlaczego ona jest taką kobietą. I, i wiesz, i to było takie, że, że wiem, że ona nie spodoba się na pewno wszystkim, mm. ale póki co. Odpukać. O póki co mam takie głosy, które bardzo są dla mnie takie budujące, że ona jest i sensualna
0: i, i, i że właśnie, no, że lubią Augustę Stara, to było dla mnie chyba najważniejsze. I to jest właśnie to, co powiedziałaś, ta sensualność, dla mnie też to ma znaczenie i tym bardziej ci dziękuję, bo wiedząc to, że, zresztą to mamy gdzieś na okładce, że to jest postać inspirowana twoją babcią, mogłabyś, wiesz, chcieć to tak uładzić, tak postawić tę bohaterkę na piedestał, a ty właśnie nie, dajesz jej to ciało i dajesz jej z wszystkimi niedoskonałościami, z wszystkimi wadami charakteru również. Tym mnie, jakby aby kupiłaś y, y, tą bohaterkę. Opera na trzy śmierci Sylwia Stano w spisie treści w Klasik. Y, y, no to jeszcze ta, ta kolejna książka kiedy? Ojej, e,
1: kolejna, no właśnie... Bo ja teraz, ta jest pierwsza, no to ta, ta jest... druga, kiedy? E, ale właśnie ta druga ma być trzecia i jeszcze może powstanie, jeszcze, jeszcze e, pomiędzy coś.
0: No i pięknie zawiązało się to z początkiem naszej rozmowy, że słuchajcie, tu w ogóle nic nie jest w kategoriach zero-jedynkowych i co tu się w ogóle dzieje i tym zakończę. Dziękuję.
1: <śmiech> Bardzo dziękuję.